0: Salut, c'est Sandrine et Ilia et on vous souhaite la bienvenue au podcast Femmes en affaires. Ce mois-ci, on a eu l'honneur de recevoir une pionnière de la scène multiculturelle montréalaise, Fabienne Cola. C'est non seulement une artiste, une philanthrope, mais aussi une entrepreneure de renom.
1: Fabienne Cola elle est née en Haïti et c'est là-bas que sa carrière elle, a débuté en tant que mannequin. Elle a d'ailleurs été couronnée Miss Haïti en 2000. Suite à ça, elle s'est dirigée vers le monde du cinéma et elle est devenue actrice. Aujourd'hui encore, elle est considérée comme une des actrices les plus populaires du cinéma haïtien.
0: En 2003, elle décide d'immigrer au Québec, mais se rend vite compte de la sous-représentation des artistes issus de la diversité. Elle décide donc de recréer la Fondation Fabienne-Cola au Québec, avec pour mission de créer des plateformes qui mettent de l'avant la diversité et l'inclusion dans le milieu culturel et artistique.
1: C'est d'ailleurs de cette initiative que naîtra en 2005 le Festival International du Film Black de Montréal. Ce festival unique en son genre a pour mission de mettre en avant des films sur les enjeux sociétaux que vivent les personnes noires à travers le monde. Mais aussi, il permet de faire briller la multiculturalité et le cinéma indépendant sur la scène internationale. Aujourd'hui, la Fondation Fabienne Cola est à l'origine de six autres festivals similaires qui ont lieu dans des villes différentes comme Toronto, Halifax, New York ou encore Port-au-Prince.
0: La Fondation Fabienne Cola offre également des bourses d'études dans le domaine des arts, des programmes de mentorat et des prix d'excellence pour récompenser des artistes issus de la diversité et leur donner une visibilité et un tremplin. Grâce à ses accomplissements, Madame Cola a notamment été récipiendaire en 2018 du prix Canada's Top 40 Under 40 qui récompense 40 Canadiens performants de moins de 40 ans en raison de leur vision, leur leadership, leur influence et leur responsabilité sociale.
1: On vous laisse donc découvrir le parcours de Fabienne Collas à travers cette conversation motivante et inspirante qu'on a eue avec elle et dans laquelle, en plus, elle nous donne plein de conseils sur comment être un acteur positif du changement. Cet épisode, il est évidemment encore une fois enregistré en mode confinement et on espère que vous et vos proches vous portez bien. Sur ce, bonne écoute Ben alors, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, cette invitation.
0: On est vraiment euh, super honorés de vous recevoir euh, sur le podcast euh, Femmes en affaires. Mais on pourrait peut-être remonter là quand vous étiez euh, à Haïti, puis on voulait juste savoir pourquoi vous avez décidé de vous établir au Québec euh, quand vous étiez quand même jeune, à 24 ans, puis que vous aviez euh, justement une carrière euh, assez prometteuse là-bas. Euh, ben, en là fait, euh,
2: j'avais aucun euh, aucun plan de venir m'installer ici. C'est complètement par accident. Mais c'est un bel accident qui m'est arrivé dans ma vie, parce que je ne regrette pas du tout. Je suis venue voir des amis euh, à Chicoutimi. Alors, je ne connaissais même pas Montréal parce que toute ma vie, je connaissais euh, Marie-Ève Lavoie, qui était ma correspondante. Peut-être que vous êtes trop jeune, vous ne connaissez pas cette époque-là où tout le monde avait des correspondants internationaux. Euh, donc, on s'échangeait oui. des lettres, des ah, courriers. Des... Ah, super! Oui, Il y avait même des oui. agences qui, qui matchaient des jeunes de partout dans le monde. Et c'est ah, ainsi oui. que euh, moi, c'est dans le cadre de mon église. On était dans la même église protestante. Elle, à Chicoutimi, moi, en Haïti. Et euh, les pasteurs de ces deux églises-là se sont dit, ben, « On va mettre les jeunes en, en contact. » Et on a donc monté un grand bristol, un gros, gros carton. Là. Chacun mettait sa petite photo. « J'ai 12 ans. J'aime, euh, je ne sais pas moi, j'aime telle, telle chose. Moi, j'aime les pommes. J'aime <rire> des trucs un peu. » En tout cas, c'est cute. Et là, euh, pour faire une histoire courte, donc Marie-Ève, elle, elle m'a choisi Et là, je recevais une lettre disant, « Ah, j'ai vu ta photo, etc. » Et puis voilà, on a commencé à, à échanger. Donc, elle avait 11 ans, j'avais 12 ans. On s'est écrit toute notre vie jusqu'à l'âge de peut-être 18 ans. Et là, elle m'a wow. dit, est-ce que, est que, est que tu veux venir au Canada? Est-ce si que tu veux venir me voir à Chicoutimi? Et là, mes parents qui disent, non, il n'y en a pas question. C'est trop grand là-bas, le Canada. Mais voyons à quoi tu penses. On ne va pas te laisser partir comme ça. Et il euh, ben, faut dire que là-bas, euh, en Haïti, dans notre culture haïtienne d'Haïti, euh, on ne peut pas faire ce qu'on veut à 18 ans, puis on ne laisse pas la maison à 18 ans non plus. On laisse la maison une fois qu'on est marié euh, Donc, c'est d'autres cultures. Donc, c'est pour ça que mes parents, euh, oui, pouvaient s'arranger le droit de me dire carrément que tu ne pars pas. Alors, j'ai demandé à marie parce est que toi, tu veux venir en Haïti? Et ses parents disaient non, 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 c'est dangereux, il y a de l'insécurité en Haïti, etc., à l'époque. Donc, finalement, trois ans plus tard, mes parents, euh, j'ai fait du lobbying quand même pendant trois ans, euh, ils, ont, ils acceptent de, de me laisser partir pour aller à Chicoutimi. Et c'est comme ça que j'ai découvert Chicoutimi, j'ai découvert le Saguenay, j'ai trouvé ça magnifique. Euh, j'ai rencontré tout plein de gens, ses amis, etc. etc. J'étais parmi la seule noire à l'époque là-bas. J'étais comme une rockstar. Tout le monde voulait me voir, tout le monde voulait me parler, tout le monde voulait manger la bouffe haïtienne. Et euh, pour faire une histoire courte, je lui faisais part de mes plans d'aller à Hollywood en tant qu'actrice. Et là, elle me dit, avant d'aller dans le gros Hollywood, où c'est tellement gros et gigantesque, est-ce que tu ne voudrais pas faire une escale à Montréal pendant six mois, un an, apprendre un petit peu comment ça fonctionne en Amérique du Nord, les plateaux de tournage, etc., etc. Euh, aller dans des ateliers de théâtre, voir un peu comment on joue ici, ça ferait peut-être une moins grande transition pour sauter dans le bateau vers Hollywood. Je me dis, mais ça a beaucoup de sens, ça. Pourquoi pas? Puis j'aimais bien Chicoutimi. Pour moi, tout le Canada, c'était Chicoutimi. C'était comme Chicoutimi. Quand elle me disait Montréal, Montréal, je me dis, d'accord, je vais aller voir ton Montréal. Et euh, voilà, <rire> le reste de l'histoire, je suis arrivée à Montréal. J'ai débarqué, je suis devenue immigrante reçue. Et euh, voilà, et je me suis dit, bon, je vais rester ici six mois, un an. Et je ne suis jamais partie parce par mmh. trouver que c'était tellement difficile pour moi d'avoir des auditions et de trouver des rôles parce que j'étais une Noire, immigrante, jeune, avec un accent. J'étais 30 livres de moins que maintenant, mais j'étais trop grosse pour être mannequin en Amérique du Nord et tout le reste pour ne pas être actrice. Et c'est ainsi que je me suis dit, mais il doit y avoir une meilleure euh, solution. Ce n'est pas normal que toutes mmh. les portes soient fermées comme ça pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui, qui arrive. Et c'est ainsi que nous avons recréé la Fondation Fabien-Nicolas ici et puis il fait des festivals. Mmh. S'il y a quelque chose à faire, peut-être que je peux contribuer, je peux apporter ma pierre dans le changement pour mettre la diversité à l'écran, pour faire rayonner la diversité. Donc, c'est comme ça que ça, mmh. ça a bougé. Et je me suis dit, si je vais à Hollywood, ça va être magnifique, mais je vais peut-être être un numéro. Je vais mmh. réussir ou pas réussir, je ne sais pas. Mais... Euh, Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de changement, en fait. Et j'ai senti qu'ici, j'aurais peut-être contribué à changer, à faire bouger les choses. Et je ne regrette rien du tout.
1: Et est-ce que euh, la langue francophone, ça avait un pas rapport pas aussi Pas du tout, parce avec que, ou... que
2: j'étais vraiment... Il euh, faut dire que toute ma famille, en fait, euh, mes oncles, mes tantes, mon grand-père, euh, mon frère, etc., ils sont tous aux États-Unis, en fait. Donc, okay. on n'a jamais eu peur de la langue. Je parlais déjà couramment l'anglais... Euh, euh, j'avais pris mes cours, j'avais fait mon SAT pour aller euh, à l'université là-bas. Euh, J'espérais avoir une bourse à l'université qui m'avait acceptée, qui ne me l'avait pas donnée, donc je ne pouvais pas y aller. Euh, mais j'avais fait mon cours de TOEFL, mes, mes, mes examens de TOEFL. Et tout, 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 j'étais prête à conquérir l'Amérique. Voilà. Et je suis venue conquérir l'Amérique au Québec.
0: Puis, est-ce que vous pensez que c'était comme un peu un rêve pour vos parents aussi de voir que vous alliez justement à venir conquérir l'Amérique? Oh, ils étaient,
2: ils étaient euh, comment je veux dire? Ils étaient contents, mais en même temps, ils étaient inquiets parce que l'Amérique, mmh. c'est quand même grand.
0: C'est mmh.
2: énorme. Et je suis l'aînée de la famille. Donc, euh, laisser comme ça, euh, pour l'inconnu, je pense que pour beaucoup de parents, en tout cas les parents du Sud, c'est on est tricotés très serrés. Et puis, mmh. euh, la famille, c'est sacré. Ça se divise pas. Euh, c'est comme un deuil. Mais il me faisait confiance. Je me rappelle euh, encore de cette phrase de mon papa. L aéroport qui me disait... J'étais un peu inquiète. Je partais vers l'inconnu. Je savais que c'était un peu l'inconnu. J'avais peur de décevoir. J'avais peur de décevoir le peuple haïtien qui avait beaucoup investi en moi parce que j'étais l'actrice la plus populaire en Haïti. Et puis, je disais, ben, je m'en vais au Canada. Et puis là, c'est comme, oh, on ne va jamais te revoir. Est -ce que... est vrai. Et, et, et en même temps, je me dis, je ne peux pas être un échec. Je ne peux pas être un échec. Je dois réussir, ne serait-ce que pour faire honneur à la patrie qui m'a tout donné. Donc, mon papa a vu tout ça dans mes yeux en m'accompagnant à l'aéroport et il m'a pris par la main, il m'a dit, ne t'inquiète pas, je ne m'inquiète même pas pour toi parce que tu es née pour gagner. Euh, tu es une gagnante, le monde laissera toujours passer celui qui sait où il va. Donc, vas-y, fonce, tu es née pour gagner, tu vas arriver. Et, et, et ça m'a mm -hmm. comme donné une un espèce d'élan mm
0: -hmm. pour
2: croquer euh, dans cette vie-là et essayer et prendre des risques en fait. Et depuis lors, je prends des risques parce que je sais que dans ma tête, j'entends toujours mon papa qui me dit « le monde ne sera toujours passé celui qui sait où il va ». Donc, ma vision numéro un, c'est assure-toi à chaque fois que tu fais quelque chose, que tu prends une décision, que tu mets un projet en avant, que tu sais exactement c'est quoi l'objectif et la destination finale. Il faut que tu saches où tu veux aller parce que le monde laissera toujours passer celui qui sait où il va. Donc, si tu ne sais pas du tout où est-ce que tu t'en vas avec mmh. ton affaire, c'est sûr que personne ne te laisse passer. Alors, mmh. je pense que c'est quelque chose qui m'inspire encore aujourd'hui.
1: Vous parlez du coup beaucoup de votre père comme une figure d'inspiration un peu. On a vu que votre mère aussi était une femme entrepreneur. C'était une femme d'affaires. Est-ce qu'elle aussi, c'était un rôle modèle Est-ce qu'elle vous a inspiré dans votre cheminement Ma maman
2: euh, m'a permis de voir qu'une femme, ça pouvait tout faire ma moment m'a permis de comprendre qu'une mmh. femme, il n'y avait pas de limite. Elle avait mmh. trois enfants, elle avait eu une enfance difficile, elle avait eu un mariage catastrophique parce qu'ils se sont euh, séparés quand j'avais peut-être huit ans et euh, ils ont divorcé peu de temps après. C'était horrible, le, le, leur, leur divorce, tout comme leur mariage. là. Et je pense que à, part, à part avoir fait euh, les trois enfants, je pense que c'était la meilleure chose qui qu pouvait leur arriver, c'est leur divorce parce qu'ils étaient vraiment pas pour l'un pour l'autre. Mais dans tout ça, c'est une femme qui a gardé sa dignité, qui se levait le matin et qui était déterminée et qui travaillait dans l'administration publique. À côté, elle faisait du commerce. Je l'aidais à vendre, à écouler sa, sa, sa marchandise à l'école, euh, auprès de, 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 des parents de mes amis, euh, dans le quartier, etc. Je, je voulais gagner sa confiance tellement. Euh, je voulais, je voulais qu'elle me fasse confiance avec tout ça, ce qu'elle a fait. Et puis, j'ai travaillé très fort pour vraiment montrer que je pouvais j'étais à la hauteur Donc, je pense que grâce à elle j'ai j'ai pu développer une bonne partie de, de, de mes compétences en, mm -hmm. en, en affaires en, en vente en confiance en moi j'avais un modèle tous les jours à la maison qui me montrait que tout était possible que mm -hmm. tout était possible jamais de la vie on parlait le, du fait qu'elle était une femme ou que les hommes c'est différent non, il n'y avait pas ça il y avait juste Ma maman, elle peut tout faire, elle est une mmh. femme euh, forte. Et du côté de mon papa aussi, j'ai travaillé avec lui parce qu'il avait son euh, en entreprise, un salon de photo. Lui, c'est plutôt un artiste, entrepreneur. Et euh, donc l'été, je travaillais dans, dans son dans son salon. Euh, J'avais euh, le petit personnel sous, sous ma ma responsabilité, c'est-à-dire les, les femmes de ménage. Les, Gens comme ça, etc., la petite caisse et tout. Euh, je prenais des décisions déjà, et puis euh, il fallait que je sois très bonne en vente pour convaincre des clients de faire prendre en photo, de prendre le plus gros package, que qu'est-ce pourquoi ils étaient venus. Um, I was upselling them, comme on dit. Euh, et là, j'étais, j'avais 14-15 ans, quoi. Donc, des deux côtés, je pense que j'ai beaucoup appris du côté euh, de la vente, euh, du côté du pitch, du côté euh, du commerce, mm -hmm. des affaires. Euh, j'ai eu ça très tôt, euh, des deux côtés.
0: Puis on se demandait justement comment la transition s'était faite entre vous, l'artiste, vers la femme entrepreneur. Puis on se demandait où est-ce que vous aviez pris vos capacités de négociation, de persuasion. Mais là, on comprend que c'était comme ancré en vous. Je pense que
2: j'avais les deux côtés. J'avais le côté artistique très poussé. Euh, mm -hmm. Ma mère faisait du théâtre quand elle était à l'école. Mon papa est photographe. Donc le côté artistique a toujours été là en moi. Euh, et le côté des affaires, je l'ai eu très tôt aussi. Donc, très tôt, je pense que j'ai pu développer. Et c'est n'est pas facile hein? parce que souvent, mmh. euh, je, je suis en guerre euh, contre l'artiste qui est un peu trop artistique et puis je dois regarder les chiffres. Et d'autres fois, ben, c'est l'artiste qui est en guerre contre, euh, contre euh, la, la femme d'affaires ou vice-versa. Euh, mm -hmm. donc c'est pas toujours évident des fois aussi je trouve que ben là c'est trop cartésien c'est trop catégorique j'ai plus de plaisir, c'est trop business il faut un petit peu de folie, il faut un petit peu d'art là-dedans aussi donc euh, essayer d'allier les deux c'est pas difficile euh, à proprement parler mais des fois j'ai des conflits euh, par rapport à lequel qui prend mm -hmm. le dessus mais je suis capable aussi de faire la part des choses dépendamment de, du projet dans lequel je suis eh bien, ça va être soit moitié-moitié, euh, soit c'est carrément un côté qui prend le dessus. Par exemple, quand, quand j'ai des réunions, des rencontres avec équipe de, les équipes de programmation, par exemple, des festivals, eh bien là, je, je mets souvent mon chapeau d'artiste aussi pour comprendre un peu où est-ce qu'on s'en va, mmh. le côté créatif, le côté artistique, etc. Mais quand je parle à mon conseil d'administration, quand je parle à mes équipes d'administration, eh bien là, c'est les chiffres, on parle beaucoup plus de ça. Et, 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 et je mets mon chapeau de femme d'affaires, mais aussi pour défendre la programmation. Donc, je trouve que ça me sert très, très bien d'allier les deux, euh, en dehors des petits conflits qu'il peut y avoir entre euh, le côté droit et le côté gauche euh, de mon cerveau.
0: Mais justement, tantôt, quand vous disiez que votre père, il disait qu'il faut savoir où aller, ben, comment vous avez fait, vous, pour savoir où aller dans la création d'un festival, quand au début, vous étiez plus, euh, justement, du côté artistique à ce moment-là?
2: En fait, je ne suis pas venue ici pour dire qu'on va créer un festival ou qu'on va recréer mm -hmm. ma fondation qui existait déjà en Haïti, d'ailleurs, pour une autre mission. Euh, pas du tout. J'étais venue ici, sincèrement, pour conquérir l'Amérique en étant une actrice à la conquête euh, du grand écran, du petit écran et jouer et être mannequin, etc. En tant que femme euh, noire de la Caraïbe, donc j'avais des courbes, on m'a fait comprendre que j'étais trop grosse parce que juste j'avais des fesses, donc ça marchait pas pour être mannequin. Ben, Aujourd'hui, peut-être que ça aurait marché si j'avais 24 ans et que j'étais très livres de moins parce qu'aujourd'hui, il y a les tailles plus et puis il y a toutes sortes de choses. Du côté euh, des festivals, en fait, c'est vraiment à force de ne pas trouver de porte ouverte de ne pas trouver l'opportunité, que euh, le côté activiste en moi s'est révélé. Et je me mm -hmm. dis, mais ce pas normal. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Il doit y avoir une meilleure, euh, meilleure opportunité. Et là, quand je ne trouvais pas l'audition assez, j'ai joué dans Tatar j'ai eu quelques rôles quand même, mais jamais rien de soutenu soutenu et, et là, j'ai dit, bon, je vais faire venir des films d'Haïti. On va les passer ici. Les gens vont découvrir une nouvelle cinématographie. Mais en même temps, il y a quelqu'un, quelque part, qui va dire, ah, cette petite, elle peut jouer. On va lui donner une chance eh bien, il mmh. n'y avait aucun festival qui pouvait prendre ces films-là. Ils n'en voulaient, voulaient pas. Tous les festivals ont dit non.
0: OK, vous êtes déjà allé voir les films ah, bah, bah, avant de mais penser à créer
2: le vôtre. Je pas dans une création, dans un esprit de création de festival, du tout, du tout. Je me dis, comme je ne trouve pas de, de rôle, eh bien, je vais faire venir des films pour que le, le public québécois puisse les découvrir, mais en même temps, peut-être un producteur, un réalisateur, un distributeur, mmh. une diffuseur, je ne sais pas qui, un, 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 un directeur de casting va voir ces films aussi et va dire, bon, on va lui donner une chance pour avoir des okay. rôles. Ok. Je et là, malheureusement, je me bute encore à des portes closes parce qu'il n'y a aucun festival qui soit intéressé par ces films. Donc, me voici, pas de rôle, pas de travail, pas d'audition, pas de plateforme pour passer ces films-là qui ne peuvent passer que dans des festivals parce que les festivals sont de belles rampes de lancement. De lancement mm -hmm. surtout d'un film, de reconnaissance de tout. Euh, on ne peut pas aller à un cinéma et dire, on passe ce film-là comme ça. Il faut. C'est tout un système. Et, et là, c'est là que je, je me dis dans mon désespoir, dans ma frustration, parce que j'étais frustrée, j'étais mm -hmm. désespérée. Et c'est là que j'ai pensé que non, il devrait y avoir euh, une meilleure façon. Et je dis souvent dans mes conférences et dans mes ateliers, c'est très bien d'être frustré parce que ça peut être euh, propulseur. Ça peut vous permettre de faire un bond en avant. Mais par contre, il ne faut pas rester frustré. Si vous restez frustré, vous n'allez nulle part. Mais être frustré, passer par cette étape, peut déclencher euh, de bonnes choses pour vos rêves, pour votre avenir, pour vos projets, pour euh, prendre votre vie en main. Quoi. Et j'ai touché le fond à ce moment-là. Et c'est ainsi que je me suis relevé. Et j'ai dit non, il doit y avoir une meilleure façon. Et c'est ainsi qu'on a recréé la Fondation famille nicolas pour vraiment promouvoir la diversité à travers les arts. Et une façon très concrète de le faire, c'était de monter le tout premier festival qui était le festival du film black de Montréal, qui à l'époque s'appelait le festival du film haïtien, qui est devenu festival du film black cinq ans plus tard. Et par la suite, on a créé le festival Haïtien saint -Folie, qui est en plein air ici à Montréal. Et plus tard, ben, aujourd'hui, on est rendu à neuf festivals à New York, à Port-au-Prince, Montréal, Toronto, Halifax et le plus récemment, le plus récent était Brésil. Donc, euh, c'était donc vraiment par nécessité Mm -hmm. et beaucoup de gens commençaient à nous appeler pour dire venez dans notre ville on, mm -hmm. on voudrait vraiment avoir cette plateforme aussi et puis on pourrait en bénéficier ici on n'a pas ça etc., etc. On a rencontré des réalisateurs de, de, de des quatre coins du monde qui nous invitent qui nous des, des, des partenaires, des gens qui nous disent nous on, on, on va vous soutenir pour faire un festival etc. C'est comme ça que c'est arrivé et euh, me voici euh, avec une maison de production en même temps à côté Zaza Production, me voici avec tout plein d'autres projets d'affaires euh, me voici en train de mentorer des gens me voici en train de...
1: Vous avez créé votre solution en fait directement avec euh, la force et la détermination
2: Exactement ça c'était créer le monde que je, voudrais vo je voulais voir exister en fait de ne pas mmh. attendre que le téléphone sonne, de ne pas attendre que quelqu'un arrive parce que mmh. là, je savais que la solution n'allait pas venir de qui que ce soit. Je savais qu'il fallait absolument que soit je quitte, soit j'essaie d'apporter euh, une goutte d'eau en fait mmh. euh, comme solution, mmh. euh, de partir un petit quelque chose et ce petit quelque chose là est devenu un grand mouvement et aujourd'hui, on, on, on passe des, chaque année par festival, une centaine d'œuvres, euh, on reçoit mmh. au festival en folie, on reçoit plus de 100 artistes locaux et D'autres qui ne sont pas locaux aussi, euh, on, on a reçu en 15 ans euh, près d'un million de festivaliers, soutenu des milliers d'artistes. Là, on a des programmes de, de mentorat, on a des programmes de bourse, on a des programmes de création, on a des programmes pour permettre des jeunes d'aller étudier en cinéma, que ce soit devant ou derrière la caméra. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a pris beaucoup d'ampleur et on a pu non seulement séduire les, le public qui avait soif de diversité, mais en même temps aussi des partenaires.
0: C'est ça. Est-ce que ça a été difficile de convaincre les gens de, de mettre sur pied un festival comme ça? Parce que j'avais entendu dans une autre entrevue que vous disiez que la population québécoise était très ouverte, était très prête à découvrir des films d'ailleurs. Mais est-ce que du côté, justement, partenaire, financement, ça a été plus difficile? Comment vous avez fait pour convaincre ces, ces personnes-là de l'utilité de votre... Mais en
2: fait, j'étais tellement d'une naïveté euh, hors norme. <rire> ça prend une dose de naïveté aussi, hein? Euh, je n'ai pas fait de plan d'affaires qui n'est pas vraiment nécessairement un bon conseil à donner parce que <rire> j'incite les gens, pas à faire un plan d'affaires de 30 pages, mais à faire quand même, euh, ne serait ce que 2 trois pages à vous savoir où est-ce que vous allez la mettre sur papier hein, un peu euh, les prérequis de, 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 de votre vision de, 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 du plan là, que vous avez, ça c'est important d'avoir un plan. Euh, mais avoir fait une étude de marché ou un plan, je n'aurais pas fait ces festivals là parce que euh, peut-être que ça aurait renforcé les biais qu'on a dans la société. « Oh, bof, qui en a besoin Vraiment, mm -hmm. le but, but n'est pas prêt, etc. » Je n'ai pas fait d'études, rien. J'ai foncé mm -hmm. euh, Et le public, les médias, les artistes, c'était magnifique. Notre première édition, qui était à l'époque officielle du film haïtien, a eu 3000 personnes en trois jours, en pleine tempête de neige. C'était euh, au mois de décembre tempête de neige totale. On était au Cégep-Saint-Laurent, je me rappelle. C'était une espèce d'auditorium église. C'était rempli. C'était rempli. On a fait six représentations. C'était magnifique. Et on n'avait pas beaucoup de, de partenaires, non, à l'époque. Parce que les partenaires, ils veulent voir une preuve que vous savez où est-ce que vous allez, etc. Et tout ce que j'étais, c'était une jeune fille d'une vingtaine d'années qui arrive avec son enthousiasme. Et puis, j'étais décidée, j'étais convaincue. Et là, ils disent « She's overconfident ». Il y a quelque chose qui marche pas. Elle, a, elle, a trop, elle est trop sûre d'elle, puis elle n'a jamais fait de festival encore, donc c'est pas possible. Donc non, j'ai pas eu vraiment euh, l'aide que j'aurais voulu pour partir. Mais ça, c'est l'autre leçon que j'ai apprise. Personne ne veut monter à bord d'un train qui n'est pas en route, qui n'est pas déjà en marche. Et ça, c'est quand on parle des partenaires financiers, euh, des commanditaires et des subventionnaires, etc. Ils veulent toujours voir, est-ce que vous y croyez tellement que vous avez déjà, vous êtes déjà parti tout seul? Euh, est-ce que vous avez une preuve que ça a fonctionné, etc. Donc, je dis toujours aux gens, foncez. Foncez avec les moyens du bord. Commencez plus petit, mais commencez avec qu'est-ce que vous avez maintenant, là où vous êtes, et en voyant que ça fonctionne, beaucoup de gens vont entrer dans le bal avec vous. Beaucoup de gens vont commencer à vous soutenir parce qu'ils ont vu que ah cette petite, elle est terminée, elle s'en va quelque part, ça vaut la peine. Mais si vous restez là et vous dites, oh, « ben j'ai ce beau projet-là, regardez comment c'est magnifique, regardez mes, mon plan d'affaires, regardez ci, regardez mes études de marché, regardez ça. » Et là, tu restes comme ça, ça va être un peu plus difficile. À moins que ce soit de l'argent, de la famille, qu'on appelle du love money, là, de l'argent de la famille et des amis très proches. Mais si vous voulez vraiment une crédibilité, commencez là où vous êtes avec ce que vous avez et très rapidement, euh, vous allez avoir des, des, des adeptes, des followers, des partenaires, des gens qui vont vraiment euh, vous propulser.
1: C'est un bon conseil parce que ça, ça encourage aussi les personnes qui n'ont pas forcément des études en affaires ou en gestion à, à se lancer puis à y aller au final euh, quand on y croit vraiment ça fonctionne. C'est quoi le, le plus grand défi euh, auquel okay, vous avez fait face avec euh, ces festivals. Le plus là. grand
2: défi a été de convaincre des partenaires parce que c'était un modèle qu'ils n'avaient jamais vu. Là. <rire> Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je me rappelle quelqu'un qu'on qu m'avait dit d'aller voir euh, dans la communauté haïtienne, parce que c'est un leader de ma communauté. Euh, et euh, donc, euh, tout le monde dit ah, va le voir, euh, demande-lui conseil, etc. Alors là, j'y vais avec toute ma naïveté, ma candeur, mon enthousiasme. Je pense que je vais faire un festival, et puis voilà. Et puis, je voyais déjà ce festival-là. Et puis, le monsieur m'a entendu, il m'a regardé, il m'a dit est-ce que tu as déjà été à un festival? Je dis, oui, j'ai été à un festival. Puis pour moi, c'était comme je connaissais tout là parce que j'étais à un festival. Et puis il me dit, est-ce que tu as déjà fait du bénévolat dans un festival? Je dis, non, 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 pas encore. Il me dit, est-ce que tu as déjà travaillé dans un festival? Je dis non, 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 pas du tout. Il me dit, moi je te conseille, là, va faire du bénévolat à un festival. Puis si tu aimes ça, là, va travailler dans un festival pendant deux, trois ans. après, tu auras appris tellement et là, tu pourras monter un festival. Donc, imaginez cette espèce d'icône de ma communauté qui me dit ça. Je lui réponds, mais je dis, c'est parce que j'ai pas trois ans, j'ai pas deux ans. Ouais. C'est Maintenant, il faut que ça se passe là, là. Et il ne pouvait pas comprendre pourquoi. C'est parce que, vous savez, le succès, c'est une décision. On ne peut pas rester là à attendre les bonnes conditions parce qu'il n'y aura jamais de bonnes conditions. Je suis la preuve vivante qu'on n'a pas besoin d'avoir un bachelor pour réussir en affaires ou pour faire des affaires. Ça nous prend une volonté, une idée, un projet, une vision, une détermination et surtout un plan. Ça, c'est très important. Et, euh, et puis, petit à petit, on construit tout ça. Et la preuve, il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes dans administration des affaires et qui ne sont pas des entrepreneurs ou qui ne sont pas devenus mm -hmm. des super entrepreneurs non plus. Euh, donc, je pense que chacun peut... À tracer son chemin. Mais ça dépend comment vous avez faim de qu ce que vous voulez apporter dans le monde. Est-ce que vous ne pouvez pas vivre sans ça? Est-ce que mm -hmm. si vous ne le faites pas, votre vie va manquer quelque chose? Si la réponse est oui, do it. Alors, 20 ans plus tard, après que j'ai été, on m'a refusé la bourse pour faire mon bachelor aux États-Unis, eh bien, 20 ans plus tard je reçois une bourse de 50 000 de McGill HEC pour faire mon EMBA, so, n'est-ce pas wow. magnifique?
0: Ouais, C'est le fun que justement, vous n'avez pas comme pris pour acquis que « ah oh, ok, j'ai réussi », fait que j'ai plus besoin de rien. C'est le fun que vous allez comme découvrir aussi un autre univers. Les études, ça ne fait pas tout, mais ça peut aider aussi. Fait ah que non, mais complètement, parce que moi, toute ma vie,
1: j'ai eu
2: une, une approche de gestion, comment je dirais ça, très intuitive. Euh, je gère avec mon God qu'est-ce que je sens que c'est bon puis je, je m'entoure quand même de, de gens qui connaissent plus que moi euh, bien que je donne beaucoup la chance aux jeunes aussi qui arrivent pour mentor etc puis qui, qui font leur place dans l'organisation mais je sentais que j'avais besoin d'autres outils de plus d'outils pour aller à la conquête du monde quand j'ai su que je pouvais faire le IMBA, c'était c'était juste formidable et je ne pouvais pas rêver mieux.
0: Ah ben félicitations. Oui, je suis félicitations. Pour vous. <rire> euh,
1: je voulais savoir, en fait, quand vous avez créé ce festival-là, c'était un peu euh, votre solution à vos problèmes, mais qui au final ont répondu vu comment ça a marché, à des problèmes ou à un besoin que beaucoup d'autres personnes avaient. Donc, en fait, cet auditoire-là plus diversifié, il était euh, euh, il était presque acquis. Mais comment vous êtes allé chercher vraiment cette diversité-là de personnes et attirer vraiment le plus de personnes euh, différentes au festival et pas seulement euh, des communautés précises Mais En
2: fait, euh, au départ, la première édition, on a parti les festivals, J'avais même pas une clientèle cible. Je,
1: okay,
2: ouais. je me dis, je veux n'importe qui qui a 10 dollars, il, il, il est ma clientèle. Donc, qui a 10 dollars pour janvier, c'est ma clientèle cible. Donc, effectivement, vu ma proximité avec les médias euh, de la communauté haïtienne ici, donc c'est sûr que j'étais invitée partout dans les médias haïtiens. Donc, les, la communauté haïtienne est venue en grand nombre, mais j'avais aussi euh, évidemment d'autres personnes qui n'étaient pas du tout haïtiennes qui sont venues parce qu'ils étaient curieux, ils voulaient voir c'était quoi cette affaire de film haïtien. Et, euh, ils n'étaient pas au courant qu'il qu existait un film haïtien, donc euh, mmh. c'était de la belle curiosité, j'aime ça. Euh, mmh. Par la suite, on a commencé à faire des relations de presse, à aller euh, euh, dans euh, de plus en plus d'autres médias plus grand public. Et euh, donc, euh, c'est le public de ces médias-là qui sont venus euh, voir okay. euh, mm -hmm. ces films, voir les festivals, etc., etc. Et bouche à oreille également. Moi, je dirais que c'est déjà les médias. Tout le monde a ouvert la porte, a dit « c'était mm -hmm. magnifique, viens nous expliquer cette affaire-là ». À l'époque, première, aux premières éditions, on n'avait même pas assez d'argent pour faire de la publicité. Donc, ces entrevues qui sont gratuites nous ont vraiment aidé à faire connaître euh, ce mouvement. On avait des gens autant des communautés d'affaires que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, que des jeunes étudiants, euh, que des artistes aussi. C'était mmh. magnifique.
1: C'est vraiment intéressant parce que euh, nous deux, on est membres d'un comité qui s'appelle Femmes en affaires à HEC. Puis euh, justement, parce qu'on s'appelle Femmes en affaires, souvent on essaye de faire des conférences pour attirer les gens puis parler de problématiques qui. Et des enjeux qu'on vit en tant que femme mais qui sont aussi euh, le, le problématique de tout le monde en tant qu'allier puis je trouve que c'est vraiment difficile justement de convaincre les gens de venir et de se sentir interpellés par ça parce qu'on s'appelle femme en affaires
2: euh, rester dans sa propre communauté seulement il n'y a rien de mal à ça mais, mais quelque limité. part c'est mm -hmm. comme si on faisait son anniversaire son party d'anniversaire et puis on est tout seul à boire à manger, à danser ça peut être amusant, mais c'est moins le fun. Pour moi, euh, à chaque fois que je vois des gens qui ne sont pas nécessairement euh, de nos communautés noires, ou haïtiennes, je crois encore plus à l'humain, en fait. Je crois vraiment, ça, ça me montre qu'il n'y a pas de barrière. Il y a juste des barrières qu'on se met dans la tête et qu que, que certains essaient de véhiculer. C'est dommage, on est dans une société où, souvent, il y a une, un petit groupe qui va prendre des décisions pour la majorité. C'est-à-dire mm -hmm. que quelqu'un décide que, non, ce n'est pas ça que les Québécois veulent voir du coup, à en la télévision, il n'y a pas de diversité. Il n'y a pas de diversité parce que quelqu'un mm -hmm. a décidé que voici qu'est-ce que on devrait voir en tant que société. Et nos festivals prouvent, et pas seulement nous, parce qu'il y a plusieurs autres euh, festivals aussi qui sont très ouverts à la diversité, euh, nos festivals prouvent de plus en plus de jour en jour que le public Québécois, canadiens et même mondial, c'est un public qui a soif de diversité, qui veut voyager, mm -hmm. qui veut voir autre chose, qui veut rencontrer du monde. Donc, je pense que c'est important, que ce soit au niveau d'un festival, que ce soit au niveau de, des comités que vous pilotez, c'est très important de s'assurer d'ouvrir aux autres, surtout les hommes. Mm -hmm. Parce que si on veut avoir à long terme l'équité, euh, on ne peut pas avoir ces discussions-là mm -hmm. sans eux. Il faut qu'ils soient autour de la, la table. table. Pour mm -hmm. comprendre les enjeux, pour savoir comment ils il faire face, ils doivent faire partie de la, la solution. C'est pour ça que nous, en fait, dans nos conseils d'administration, dans nos équipes, il y a des gens de toutes les couleurs. Notre but, c'est vraiment d'avoir tout le monde parce que quand il y a de la diversité autour de la table, les idées sont tellement plus riches et puis on va
0: beaucoup plus loin et plus vite. Mais je pense que justement, les gens, ils commencent à comprendre que quand on a comme une équipe diversifiée, c'est c'est bénéfique pour tous. Sauf que des fois, c'est difficile quand même d'attirer euh, les gens à, à notre cause. Vous, dans votre cas, ça, ça a super bien marché, fait que tant mieux. Mais par exemple, nous, d'attirer des hommes, des fois, c'est plus difficile. Fait que euh, c'est pour ça, on se demandait si vous aviez des, des conseils. Ah non, mais le conseil, c'est
2: vraiment commencé commencer par inviter la, les gens. Mm -hmm.
0: commencer par leur lancer
2: l'invitation, tout, tout, ouais. tout bêtement. Tout bêtement, ouais, leur lancer ouais. l'invitation. Quand je commençais surtout de, 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 de croiser des journalistes auxquels j'avais absolument pas accès, et je les croise comme ça dans la rue, quelque chose comme ça. Et je leur dis « Hey, est-ce que vous avez une minute Est-ce que je peux vous déranger 30 secondes ?»« Je suis une telle, voici ce que je fais. J'aimerais tellement venir vous en parler à votre émission parce que je pense que votre public serait peut-être intéressé à entendre ça. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Ça encouragerait aussi la diversité, etc. » C'était très rare que quelqu'un me disait « Je veux rien savoir de ça. » Moi, je n'ai pas eu quelqu'un qui m'a dit ça. Même eu quelqu'un qui m'a dit « Je veux rien savoir. » Ils m'ont dit « Ah, euh, appelez-moi, rechercher à tel numéro. » On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y avait une ouverture. Donc, souvent, mm -hmm. si on frappe à la porte, ça ne veut pas dire que ça va toujours marcher, mais à force de se frapper, ça va finir par ouvrir. Ce n'est pas parce que nous l'avons fait que ça a été facile. C'était à coup de travail, des week-ends sans sommeil, des soirées sans dormir. Parce que j'avais un rêve, je bâtissais quelque chose et je n'avais pas une grosse mm -hmm. équipe à l'époque. Donc, il fallait que je fasse quasiment tout. On était tellement une équipe restreinte qu'il fallait que je donne mon 150 à inviter le plus de monde possible, vous risquez absolument rien. Le pire qui puisse arriver c'est que quelqu'un vous dise non, j'ai pas le non. temps ou non ça m'intéresse pas. Non. Mais c'est pas grave, poser demander et quelle que soit la personne.
0: Puis aussi justement en parlant de, de diversité, vous avez été euh, la première euh, femme noire à aller à l'émission euh, dans l'œil du dragon. Quel impact vous pensez que ça a sur euh, les auditeurs qui voient ça, puis peut-être euh, les jeunes femmes qui aspirent justement à aller euh, dans le milieu de la. y j'ai eu un,
2: un, une vague de de félicitations, mais aussi de remerciements de gens, de toutes les couleurs. Hein? Parce que ça, ça prenait ça, tu avais toute ta place là, que euh, ça change l'image qu'on a, en fait, mmh. des entrepreneurs. Parce qu'on peut être jeune, on, on peut être noir, on peut être euh, immigrant, on peut être autre chose. Parce qu'avant, l'image de l'entrepreneur a toujours été une image... Euh, euh, stéréotypé blanc, et puis c'est ça, et puis il fallait peut-être être pur, etc. Je suis très contente aussi qu'il y ait un Libanais, Québécois-Libanais dans, dans l'émission, mmh. Georges Karam qui, lui, est un dragon régulier. Oh, J'étais mmh. tellement fière, puis en plus, on a fait un deal ensemble dans l'émission <rire> pour soutenir un entrepreneur de la diversité. En plus, écoute, c'était... Donc, je pense que c'est une bonne chose selon qu ce que j'ai lu aussi, qu'on a brisé un plafond de verre. Donc, je pense mmh. que l'émission... Mais, mais, mais les producteurs de cette émission-là... Ils sont tellement ouverts à ça. Hein. Ce n'est pas comme s'ils si étaient fermés avant. C'est juste que peut-être que, mm -hmm. euh, comme on dit, un bon québécois, ça ne s'est pas donné. Euh, moi, je pense que l'important, être premier, c'est magnifique. Mais être premier et être le seul, c'est très mm -hmm. dommage. Être premier, moi, je pense que ça, ça ouvre la porte à tout plein d'autres entrepreneurs de dire, oh, peut-être que moi aussi, je pourrais être là un jour. Il faut qu'il y en ait d'autres. Il faut que je ne sois pas la première et la dernière parce qu'à ce moment-là, ça n'a servi à rien, en fait. Je me suis promise de, euh, de, de proposer à l'émission d'autres entrepreneurs de la diversité que je connais euh, euh, qui seraient parfaits pour l'émission aussi. Euh, et et j'incite tout le monde à faire pareil. Souvent, les talents des communautés culturelles ou des minorités visibles restent trop
0: cachés, en fait. Mm -hmm. On est les best-kept secrets.
2: Mais ce n'est pas possible. On doit être visible pour les bonnes choses. Pas.
0: Quelle initiative on peut prendre pour aider à la visibilité des personnes qui sont de couleur ou les femmes, accéder à des, des postes de direction Comment on peut faire comme, en tant qu'allié pour aider à cette cause-là oh, Oui, notre je trouve échelle. que vous commencez très, très bien là, euh, avec votre podcast. Et puis, il faut arrêter de penser
2: à notre échelle, nous autres, nous sommes tout petits, mmh. etc. Il faut arrêter ça. Moi, je... <rire> Je, je me rappelle encore quand je commençais, ça me fait encore sourire aujourd'hui. Quand je commençais, j'arrivais euh, euh, chez tout le monde là, à qui j'en parlais. Je dis « Moi, là, je vais faire un gros festival! » Je n'avais pas un sou pour faire le festival. Et déjà, dans ma, parce que dans ma tête, je ne voyais pas seulement où j'étais aujourd'hui, où j'étais à ce moment-là. Je voyais mmh. où ça pouvait être, où ça pouvait aller. C'était la vision. Donc, comme mon papa me disait, le monde laissera toujours passer, celui qui sait où il va. Je voyais la destination, là. Évidemment, les festivals sont devenus beaucoup plus grands et plus importants et avec un plus grand rayonnement que j'aurais jamais imaginé. Mais ce que je veux vous dire, arrêtez de penser seulement à notre échelle, etc. Mmh. Ce que vous faites, c'est magnifique. Puis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, vous atteignez autant de gens, sinon plus, que des gens qui sont peut-être établis et puis euh, qui, ont, euh, qui, qui ont 20 ans de plus que vous ou qui ont plus d'expérience ou quoi que ce soit. Donc, le conseil que je dirais, c'est continuer à toujours faire un effort pour penser à l'inclusion. Parce que la diversité, c'est tout autour de vous. Mais l'inclusion, c'est vraiment un choix. Hein? C'est un choix conscient qu'on fait. C'est un choix conscient pour dire, bon, ben, si vous voyez que ça fait déjà trois, trois personnes que je prends, mais elles commencent à se ressembler
0: trop, là. Ben, mm -hmm. pensez à aller ailleurs. Mais c'est un effort conscient. Mais je pense que c'est un bon conseil aussi pour nos auditeurs. C'est beaucoup des gens euh, qui sont au HSC donc euh, en affaires. Puis d'entendre ça, puis de voir plus de diversité. Ben, eux, quand ils vont arriver à des postes de direction, ils vont penser à ça. Puis là, c'est là que, justement, ils vont faire l'effort de dire « Ah! » Oui, je connais la diversité, la diversité mais là, il faut que je l'inclue dans le conseil d'administration ou juste dans mon équipe en général. Pas juste pour nous, pour le podcast, mais pour toutes ça les ça autres qui nous écoutent. Ça va les euh, aider. Je me
2: rappelle, pas plus tard que la semaine dernière, et puis j'ai une personne de mon équipe, euh, et puis elle me dit, « Hey, j'ai trouvé une superbe idée qu'on pourrait faire un panel dans un, dans un des festivals. On pourrait faire un panel de telle telle, telle façon, puis l'angle pourrait être telle affaire, telle affaire. » Là, je lui dis, faut dire que cette collègue, elle est blanche, juste pour mettre en contexte, Et là, on parle d'un panel avec des noirs. Et là, elle dit, l'angle serait telle, telle, telle chose, puis là, euh, ben, le, le modérateur peut-être pourrait être d'une autre communauté, donc blanc, ou whatever, etc. Puis la façon qu'elle expliquait l'oncle, je lui dis, c'est une superbe idée, sauf que, si on le fait comme ça, ça risque d'être perçu de cette autre façon-là. Et là, mm -hmm. on part sur une controverse, ma chère, ça risque de très mal, passer, de mal, très mal se passer. Et là, elle dit « Oh, mais t'as tellement raison, j'avais pas vu ça comme ça. »« Ah non, 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 c'est pas l'idée du tout. » Et là, je me suis arrêtée et je lui ai dit « Peux-tu mm -hmm. t'imaginer si dans l'équipe, il n'y avait que des Blancs et qui pensaient mm -hmm. à faire cette programmation-là, mm -hmm. comment que on n'a pas la sensibilité de l'autre côté ?» C'est pour ça qu'on a des cas comme Slav, quand il n'y a pas de gens diversifiés devant, derrière la caméra, derrière la scène, dès l'idée, l'idéation même du projet, surtout quand mm -hmm. tu veux célébrer cette communauté-là. Donc moi, je pense que euh, c'est une façon de vous dire que c'est important. Arrangez-vous pour avoir des gens et faites un effort conscient pour aller chercher des gens qui ne vous ressemblent pas, qui ont d'autres expériences. Et, et faites attention aussi parce que souvent, on va mettre, euh, par exemple, euh, tous les Noirs dans le même panier. C'est-à-dire que c'est les gens qui, qui sont issus de l'immigration. Il y a une très grande différence entre moi, qui suis née et qui ai grandi en Haïti, par exemple, toute ma vie, en fait, suis arrivé ici après 20 ans. Donc, il y a une grande différence entre ça, mon vécu, et quelqu'un qui a mon âge, mais qui est né ici au, à Montréal, mmh. qui a étudié toute sa vie à Montréal, qui ne connaît que cette expérience québécoise-là. Donc, cette personne-là n'aura peut-être pas, c'est pas les mêmes, euh, comment je peux dire, sur les questions différence. de sensibilité, mmh. diversité, c'est deux approches, mais il faut savoir, ok, mmh. c'est quoi l'expérience de cette personne-là Voyez-vous, donc souvent, euh, on met tout le monde dans le même panier, ben, c'est un noir. Oui, mais est-ce qu'il est immigrant Est-ce qu'il vient de, de l'Afrique, de la Caraïbe, de l'Europe Est-ce mmh. qu'il est, qu est venu ici Est-ce qu'il est de première génération, de deuxième génération C'est -ce, quoi son, sa réalité pour pouvoir comprendre la perspective de cette personne sur une réalité donnée.
1: Mais euh, je trouve que ça fait vraiment écho euh, euh, un peu le mouvement euh, où on dit que souvent, par exemple, pour les femmes, euh, on vote des choses alors qu'elles ne sont pas à la table des décisions. Ben là, c'est un peu la même chose. On ne peut pas vraiment parler de d'une représentativité qui est vraiment réelle si on n'inclut pas les personnes qu'on vise à la table de décision. Comme un nouveau layer, ce qu'on rajoute maintenant, avant, on n'incluait même pas les femmes. Maintenant, on commence à les inclure. Maintenant, il faut inclure la diversité. C'est tellement important de penser à tous ces niveaux-là quand on prend des décisions. On, en fait, on a un objectif qui est positif. Notre impact n'est pas réellement si on n'écoute pas les réels besoins de ces communautés-là. Pour moi,
2: et je suis très mmh. euh, catégorique là-dessus, les femmes, c'est la moitié de la population ou plus que la moitié de la population. 50, 50 ou 51% de la population. Donc, c'est normal qu'elle soit à la table. C'est a... même pas de la diversité. C'est un droit. C'est un droit mm -hmm. qu'on a d'être à la table parce que les femmes, on est la moitié de la population ou plus. pas de la diversité pour moi du tout, du tout. Là. Donc, c'est corriger une espèce d'injustice. Maintenant, pour moi, la diversité, c'est ajouter des gens qui, même en mettant 50 femmes, seraient toujours pas là. On commence à parler euh, euh, de, des gens avec peut-être un handicap ou quelque chose comme mm -hmm. ça. On commence à parler euh, à des gens qui sont ouvertement LGBTQ. C'est la même chose avec les femmes. Entre les femmes, il y a cette disparité aussi. Pour chaque dollar mm -hmm. qu'une femme de couleur blanche va faire, eh bien, les femmes de minorité visible, les femmes de couleur, vont faire 80-82 sous et des fois moins selon son ethnie encore mm -hmm. aujourd'hui au Canada. Donc, ça veut dire qu'il n'y a même pas d'équité, d'égalité entre les femmes. C'est pour ça que c'est important de s'assurer que dans ce beau mouvement de femmes, eh bien, qu'on ne laisse pas nos sœurs de minorité visible. Parce mm -hmm. que sinon, on recommence à zéro. C'est-à-dire okay, on met 54% de femmes, mais 54% de femmes blanches, et puis, OK, oh là, il faut recommencer pour mettre quoi? un autre 54% de femmes. Tandis que si on faisait tout en même mm -hmm. temps, là-dedans, on met... Pas juste les femmes, les hommes aussi dominants mmh. C'est comme tout le monde ensemble. C'est-à-dire tout le monde monte ensemble dans le bus parce qu'on s'en va à la même destination. Et c'est comme ça que notre société mmh. va être plus riche.
1: C'est, je pense, un, le mot de la fin euh, parfait. Oui. C'est <rire> très encourageant. Et euh, j'espère qu'on va tous continuer dans cette voie-là. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce huitième épisode du podcast Femme en Affaires. On espère que vous avez aimé. Et si vous voulez encourager le podcast, vous pouvez aller nous laisser un avis sur Apple Podcast ou nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Podcast FEA pour Instagram et Facebook. Merci